0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Atlético. Eu sou o Rogério Correia, vou distribuir a bola aqui com o Henrique Fernandes, com o Bob Faria, com o Guilherme Frosar. E vamos fazer algumas perguntas, hein? O Keno, que está vindo para o Atlético, é sucesso garantido? O Atlético entra na lista dos favoritos ao título brasileiro com as últimas contratações? E pode tentar aí um centroavante nos próximos dias? Tem um cara aí que o Atlético estava querendo contratar, foi para a Europa, mas já está voltando. Será que vai rolar negócio? Eu quero dar um abraço aí para o Henrique, para o Bob e para o Frossar. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, Roger, Henrique, Frossar. Tudo bem, rapaziada? Nós estamos que nem aquele, aquele programa antigo da TV, né? Quase no limite. Mas vamos embora, vamos embora.
2: <risos> tá ruim, né? é, infelizmente, primeiro um abraço a todos, estamos no limite mesmo, né? Até de capacidade de UTIs em hospitais. Infelizmente, a última semana foi uma semana de notícias ruins aqui para o nosso estado, né, que aumentam a nossa ansiedade, a nossa apreensão. O futebol está longe de ser prioridade nesse momento, mas a gente segue falando dos clubes, porque, naturalmente, eles seguem se preparando para quando isso tudo passar. Né? Torcendo para que a gente tenha, na próxima semana, mais motivos para otimismo, né, gente? É, a
0: gente é o otimismo, tá um abraço de pessoal, né? a gente está com a cabeça cheia, né, professor? É verdade, um
3: abraço a todos os amigos aí, a todo mundo que nos ouve, não tá nada fácil aí ficar esse tempo todo em casa, mas a gente segue aqui obedecendo a quarentena, né, por um bom motivo, se Deus quiser, vamos sair dessa sem maiores
0: problemas. Cada um tá no ponto da cidade, cada um tá aí no seu escritório, um escritóriozinho arrumado, um improvisado, a gente tá aqui batendo bola toda segunda-feira no G Atlético. Professor, vou começar com você, que é o setorista do Atlético no Globo Esporte.com. É, eu mandei uma mensagem para você é, perguntando sobre o Davidson, né, aquele que jogou no Palmeiras, porque o Atlético queria contratar o Davidson na virada do ano, ele foi para a Espanha, foi para o Getafe, e agora chega a notícia que o Getafe está devolvendo o Davidson para o Palmeiras. O Atlético tem chance nessa briga? Porque o Atlético está procurando o seu travante, o Alexandre Matos é, conhece o jogador, e aí?
3: É, é, primeiro é importante dizer, Rogério, que, que esse jogador, esse camisa 9, é, neste momento, é a prioridade do Atlético no mercado. Né? O Atlético já efetivou aí cinco contratações, está muito perto. Perto, vai, de fechar a contratação do Júnior Alonso, zagueiro do Lille da França que defendia o Boca Juniors. Soltam aí alguns detalhes aí de negociação, mas é bem possível que feche. E essa sétima contratação, caso ela aconteça, tudo leva a crer que seja, sim, um centroavante. O Atlético foi atrás de vários nomes no mercado aí, do, do ponto de vista de consultas, né? Consultando aqui um valor aqui, outro ali, muitos falaram de Gaite, o, o, o argentino de 21 anos, o São Lourenço, mas é um jogador é, muito caro, né? Precisa 12 milhões de euros, então é muito difícil que haja negócio. O Atlético consultou também o, o Águila, mas o, o Davidson é sim um jogador que está nessa lista aí, nesse bolo de jogadores que o Atlético monitora, que o Atlético tem ali na mira para posição. Eu conversei com uma fonte minha no Atlético hoje, e me disse que o Davidson não é o foco, não é a prioridade, ele não é, neste momento, o plano A do Atlético para a posição. O clube está trabalhando, sim, em busca de um centroavante, o Davidson é uma opção, vale lembrar, jogador de 29 anos, pertence ao Palmeiras, tem contrato com o Palmeiras até 2022, se eu não estou enganado, estava emprestado ao Getafe, que não vai ficar com o jogador, e aí surge aí como uma possibilidade mas o que eu pude apurar até agora é que não é ele plano A do Atlético para a posição nesse momento.
1: Bom, acrescente-se esse currículo que você falou aí o fato dele ser um doidão, ser completamente maluco. O Filipão tentou domar ele e não conseguiu e arrumava confusão e, e toda hora estava envolvido numa, numa, numa bagunça diferente. Então quem compra quem assim, compra, compra pacote. O Alexandre Matos conhece de sobra. Sabe, de sobra o pacote que ele poderia estar tá, é, tá comprando. Claro que ele tem bola, é um jogador, é um matador, é um jogador que tem qualidade, né, sabe colocar a bola no gol, mas não dá para comprar só isso. Vem o pacote completo, então tem que botar na balança.
2: Agora, o Guilherme até falou sobre, sobre ele, e quando eu vi a notícia da possibilidade de contratação, eu confesso que encheu os olhos assim. Adolfo Gait é um atacantaço, um cara para vir jogar, moleque que tá pedindo passagem no São Lorenzo, 21 anos, né? E assim, eu acabei acompanhando ele mais de perto, porque nessa passagem que eu tive no início do ano no Rio, eu acabei fazendo muitos jogos do pré-olímpico. E ele estava no grupo argentino e conseguiu vaga inclusive para as Olimpíadas, né? junto com o Brasil, daquele era o centroavante daquele time, para mim, um dos melhores jogadores do time disparado. Jogador de estatura, mas com muito recurso. Não é de Santos. É um cara que tem inteligência para jogar o jogo. Uh, o de Santos é um cara que às vezes se atrapalha tecnicamente. Não é o caso do gás Não é aquele centroavante finalizador. É um pivô. É um cara com a capacidade enorme de, de fazer o time funcionar. É o estilo do jogo, assim, de certa forma, né? Uh, que o Atlético deu certo durante um bom tempo. E que no Corinthians, recentemente, também jogou muita bola. Uh, é um cara que até se encaixaria muito no perfil investimento do, do parceiro, né, do Menin, que tem sido quem tem feito os aportes para o Atlético Contra, tá esperando revendas. O Davidson acho provável que consiga-se uma revenda a curto prazo de, de um bom valor. Seria né? uma negociação de outro jeito. Mas o Geist eu acho um jogador excelente. Né? Além de ser um jogador argentino, que pode ter uma certa conexão também com ser... Uh, compatriota do Sampaoli, o São Paulo deve conhecê-lo até melhor do que a gente, que acompanha o futebol argentino, ele já falou inclusive, uh, mas é um cara que eu acho que se o Atlético pudesse uh, forçar uma barrinha aí, lutar um pouquinho mais para tentar trazer, uh, já que tá com o dinheiro lá do investidor, era é uma contratação que eu acho que tinha uma chance enorme de dar certo, um cara que teria um encaixe muito bom.
1: Agora, quando, quando eu ouço que um centroavante é uma prioridade para o Atlético. Isso me faz pensar que aquela, é, não chega a ser uma especulação, mas aquela conversa que a gente ouviu de que o Tardelli estaria treinando na função, mas que já teria dito que não quer jogar nessa função, na função do centro avantaço, é, ela está mais do que corroborada e que ele já pode ter conversado isso, inclusive, com o treinador. Né?
0: É, ele está treinando, eu nem acho que ele disse que descarta, não, ele disse que tá, já jogou na posição, tudo bem, que não é a preferência,
2: Se ele acabar sentindo que a chance de jogar é como centroavante, vai mudar a visão, né? Vai é. pensar de outra forma. É lógico. Vai vale chegar
3: rapidinho, certo. só para só terminar esse assunto, vale destacar que internamente Sim. o Atlético enxerga, hoje, que o atual elenco tem três opções pra, pra essa esse comando de ataque, né? E é com Deus que nenhum dos três é aquele centroavantão alto, físico, né? Um deles é o próprio Tardelli, o outro é o Bruno Silva, né, jogador que veio da base, jogando na Chapecoense, que, enfim, começou bem no Atlético, fez um gol é, já como profissional, mas acabou machucando, mas é um cara que também a gente sabe que está treinando bem, tem, tem rendido bem nos treinos. E o terceiro jogador é o Marrone, né, que não é a função original, mas o Atlético enxerga, assim que ele pode, Tem 1,84, então não é tão baixo também, também pode jogar por ali. Então, o Atlético busca, sim, um jogador, mas não é garantido que venha um camisa 9, porque internamente o clube entende que tem três opções já para a função.
0: E para jogar no ataque, mas pro lado tem o Keno, né? No, no último podcast a gente falava da possibilidade do Atlético contratar o Keno. E não é que contratou mesmo, né? Onde é que ele chega? O torcedor está na expectativa, professor.
3: É isso, o Keno ele mesmo anunciou, né, no Twitter que ele chega aí no dia 1 de junho, né? Então é questão aí burocrática de esperar a liberação para viajar, agora tá tudo mais difícil também por causa da pandemia, mas fechou o colocar no Brasil, Sim, sim, é, mas é questão de, de vir para Belo Horizonte, de resolver toda a documentação, enfim, de chegar para exames e para já liberar para começar a treinar, mas, assim, queria a opinião dos amigos, a gente já conversava na última semana sobre a possibilidade, eu já dizia que era, assim, uma boa chance aí do Keno fechar com o Atlético, jogador que assinou é, por três anos e meio, né, até o fim de 2023, apesar de não ser garoto, tem 30 anos, mas é, dentro do Atlético me dizem, falando sobre isso, falaram, ah, não, tem 30 anos, mas tem um histórico... É tranquilo, assim, do ponto de vista físico, não tem nenhuma lesão crônica, nenhuma coisa séria nesse sentido, é um cara de velocidade, é um cara com uma boa condição física, assinou até o fim de 2023 e passa a ser aí uma das principais opções do Atlético para essa posição, né, pro, pro lado de campo ofensivo, queria aí a opinião dos amigos, que, que não muda ou não aí o ataque do Atlético
2: de patamar.
0: É, não, não chega,
2: acho que não chega tanto, né? Não, não. Talvez não muda esse é, patamar, eu não sou mais. É.
1: Eu acho o seguinte, é claro que... É... Ele não é só um jogador de velocidade, é bom a gente dizer isso. Ele é um jogador bom também, técnico, com a bola no pé, ele encurta, ele quebra a linha, ele tem essas qualidades. Mas o fôlego é uma parte muito importante das valências dele. E ele já está com 30 anos. Se dá um contrato para ele de 4 anos, 3 anos, sei lá, é... obviamente que ao final desse contrato dificilmente ele vai estar... Tá... É claro que alguns jogadores têm uma performance atlética que são imprevisíveis, não é? E, de fato, ele tem um histórico bom nesse sentido. Mas eu acho arriscado. Para o momento, digamos, ó, precisa chegar, precisa jogar, vai jogar agora. É, o, o time vai treinar e vai jogar. É para esse ano. Eu acho que ele é bem-vindo, acho que ele funciona.
2: É, o, até por cima dessa questão das poucas lesões, peguei a ficha dele que eu abri. Uh, desde aquela temporada dele no Santa Cruz, em 2016, ele fez 61 jogos no ano inteiro. Quer dizer, jogou praticamente todos os jogos do Santa Jogou a Série A naquele ano, a Cruz estava na Série A, tinha pleno e grafite na frente, enfim, é um time que acabou rebaixado, mas que mostrou alguns valores. Em toda a temporada ele jogou pelo menos 30 jogos, isso é um ótimo sinal, né? porque ele fez parte, por exemplo, do elenco do Palmeiras, que tinha fatura. existia um rodízio maior, com um o Filipão, por exemplo, ah, esse rodízio era muito claro, jogava com o um time na Libertadores, outro no Brasileiro, vocês vão se lembrar, até terminou campeão brasileiro, então o que vem jogando, inclusive no Piramides, ele fez 33 jogos, no já vi, ele fez 18 desde o início da temporada, com o campeonato paralisando. Eu acho que, que é um cara que realmente não tem esse histórico, é um cara que não tem problema de peso, pode ser que ele consiga performar bem nesses três anos pela frente. Eu acho que muda o patamar de ataque do Atlético e, e até adiciona uma observação. Ele e o Marrone gostam de jogar abertos pela esquerda. Né? É lógico que você pode adaptar esse cara. Ele né? citou agora do Marrone poder ser essa referência à frente, que não pode mudar de lado, pode ir lá para a direita. Mas a posição mais natural deles é a mesma. São os dois reforços para ataque recentes. Né? Então, é preciso acomodar tudo isso. Né? Você dá uma partura de opções. E temos que lembrar que tem outros jogadores à disposição do São Paulo que já estavam. Uh, Savadino e Johan, também é um jogador mais, mais avançado. Você pode até fazer um papel por dentro, mas é um jogador mais avançado que foi utilizado de lado em Nova Lima. Uh, você tem o Marquinhos, que é um cara que eu acho que merece um pouquinho de espaço também, não merece ficar totalmente à margem. O Tardelli, que deram, deram. jogar do lado, né? O otero também, que terminou aquele... Ah, que antes da pausa, porque antes da pausa ele vem de um clássico muito consistente contra o Cruzeiro. Então, assim, acomodar essas opções não é simples. Pois é sempre melhor você ter fartura do que você ter precariedade, né? Poucas opções ali na frente. Lembrando que o Atlético só tem uma competição. Daqui até o final do ano a gente não sabe quais vão voltar. Mas a Atlético está fora da Copa do Brasil, está fora da Sul-Americana. É só brasileiro, né? com um elenco muito forte.
0: É, esse trabalho aí de
2: acomodar esses jogadores aí é trabalho pro, pro bem
3: remunerado Jorge Sampaoli.
0: Que tá chegando às seis e meia da manhã, né? É,
3: isso é, é o né? que gosta bastante de trabalhar, fica algumas boas horas do dia lá na
0: cidade do Galo. Agora vamos recapitular aqui, Froçar. Keno, então, acertou. É, o Bueno zagueiro, 24 anos, que era do Caxima, já chegou também, né? Já também. Léo Senna já vestiu camisa, já foi apresentado, é um volante do Goiás, 24 anos. Uhum. Vamos acompanhar dele, ótimo jogador o Léo Senna, vamos ver se repete no Atlético, né? Uhum. O Alan Franco tá certo, mas tá lá no Equador, né?
3: Isso, preso lá por causa da situação das fronteiras fechadas, provavelmente vai chegar só em julho também.
0: E tem essa história do Júnior Alonso, que é um paraguaio, ele é do Lille na França, mas joga no Boca. O vínculo dele com o Boca tá pra terminar. E você disse que a negociação tá rolando mesmo, né? Tá, a negociação tá rolando,
3: a proposta tá feita, formalizada já há algum tempo, ninguém esconde isso, o que não esconde, o empresário, do jogador também não. É uma boa possibilidade, assim, quando eu, eu apurei sobre essa situação nos últimos dias, me dizem que não andou tanto, mas que segue, assim, bem grande a possibilidade de fechar. Né? Seria aí o sexto reforço, Para lembrar que nessa conta aí tem o Marrone também, né? São dois volantes, Leocena e Alan Franco, o Bueno que já chegou com a possibilidade da chegada também do Junior Alonso pra zaga, e o Keno e o Marrone na frente, de opções pro lado do ataque falta aí, quem sabe, desse centroavante que, que o
0: Galo tá procurando no mercado Agora só, o Júnior Alonso tem 27 anos, né? Agora sim filho, o Bueno já chegou, né? O Atlético ainda tem o Gabriel tem Igor Rabelo, tem Hever tá ficando cheio aquela, aquela região ali, né? É verdade.
3: É, para jogar o debate aí para dupla dos comentaristas nossos aí,
0: eu tava vendo a
3: coletiva do Igor Rabelo na cidade do Galo, e ele já dando alguns indícios, que não são tão novos assim, mas já dando alguns indícios de como que o São Paulo pensa essa zaga do Atlético. Né? Falando aí, citou, por exemplo, que ele tem treinado com aquela, com aquela linha de marcação alta, né? A, a linha que acompanha o ataque, ou seja, o, o time tem que estar tá compactado. O São Paulo é um cara que preza muito pelo ataque. Então, se o time vai muito para o ataque, a defesa tem que acompanhar, ela fica mais adiantada. Também por isso, me corrija se eu tiver falando alguma besteira aqui, os dois craques aí da, da questão tática, o, a, os zagueiros não podem ser dois zagueiros lentos, né? Até porque eles vão jogar mais avançados, você tem o perigo de bola nas e etc. E por isso até que o Atlético tem buscado jogadores mais rápidos, né? Não tão altos, mas mais velozes. E é o caso do Bueno, é o caso também do Júnior Alonso. Provavelmente acusado do Atlético Nessa temporada vai ser ou mista, né ou com um grandão e um cara mais rápido, ou se bobear até com dois caras mais baixos, mas com uma recomposição mais rápida.
0: Especialmente... É, eu não sei se os, comentários chegaram... me... os comentários vão me desmentir <risos> também, mas eu acho que no ano passado, o um Santos, o um São Paulo, chegou a usar três zagueiros com um só compondo ali o... um dos lados, uma das laterais.
1: Chegou. Vai Henrique, vai nessa.
0: Não, não,
2: chegou a usar, chegou a usar, mas não é o que ele mais gosta, não. Ele normalmente joga 4-3-3 e acho que vai ser o ponto de partida dele aqui pro Atlético, até pelo perfil das contratações. Eu acho que se chegar o Alonso já era pro Reber. Já era. Eu acho que ele praticamente não vai jogar na temporada, vocês podem me cobrar quando a temporada voltar. Porque eu já vejo uma tendência muito grande nele. O que, que ele exige dos seus, dos seus defensores? A velocidade para que ele possa adiantar essa linha e tenha capacidade de recuperação. Uh, e passe curto, principalmente entre linhas. O Hever é um, é um zagueiro que normalmente é um lançador. Ele busca essa bola mais longa, isso ele faz bem. O passe curto do Hever não chama atenção. É um jogador que tecnicamente não tem esse recurso. O que encanta o Sampaoli, o um zagueiro que encanta o Sampaoli nesse ponto, que no ano passado era o melhor passador do Botafogo do Barroca, é o Gabriel. Então acho que o Gabriel vai jogar nessa vaga. A outra vaga provavelmente vai ficar para o Alonso. Até pelo perfil, o peso que ele tem. É um zagueiro canhoto de muita velocidade, de 1,84m, não é tão alto, mas é um zagueiro que compensa isso com boa impulsão. Zagueiro de seleção paraguaia. Então, se esse cara vier, eu acho que a chance maior é dele montar a zaga com Alonso e Gabriel. É um palpite muito amparado no que o São Paulo ele pensa sobre futebol. O Rabelo seria mais uma opção, é porque o Rabelo tem é dinheiro do clube, é investimento do clube, e o Heber ficaria como um quarto, uh, brigando ali com o Bueno, enfim perderia espaço, para mim, de forma determinante. A gente pouco veria o Header jogar até o fim da temporada. É porque o Atlético não deve rodar muito o time titular. Como eu disse, só tem uma competição. O São então, Paulo já não tem tanta essa característica de na linha defensiva rodar muito. Então, ele fixaria ali os quatro e teria um para ser a reposição. É,
1: eu também acho muito improvável que ele monte uma zaga com três zagueiros, só numa uma situação muito específica, de um jogo muito específico, é claro que o treinador precisa ter esse tipo de sistema treinado também para uma necessidade, e nesse caso, nesse nível, todos eles têm, mas como modelo de jogo, como premissa de jogo, acho muito difícil. É exatamente isso que o Frossar estava dizendo, e juntando com o que o Henrique está dizendo, se você tem uma, um time compactado, não faz sentido ter um lançador porque se o seu time está compactado à frente, a defesa adversária também está. E aí não, não tem espaço para um lançamento longo para o jogador de velocidade. É diferente o tipo de jogo. O jogo é mais apoiado. Então você precisa ter melhor qualidade no passe curto e melhor é, recomposição. Precisa ser mais rápido na recomposição. Lembrando que, né, muitas vezes, o zagueiro precisa correr de costas. É né, um negócio que é, é uma, uma especialidade diferente. Então, eu acredito numa zaga mais técnica do que uma zaga em, propriamente mais alta, é, esperando simplesmente uma segunda bola ou bola, bola aérea simplesmente. Acho que uma zaga mais técnica combina mais com o desenho que o São Paulo costuma usar.
2: Não, essa falta de velocidade do Heger já custou a ele espaço no Flamengo. É, o Heber acabou atropelado pelo Léo Duarte em algum momento depois o Flamengo conseguiu trazer o Rodrigo Caio e ele parou de jogar ele era titular do Flamengo quando o Rueda assumiu, o Flamengo adiantou a sua linha defensiva aquele time do Flamengo inclusive perdeu a final para o Cruzeiro em 17 era um time que já tentava jogar com a linha defensiva mais avançada e o Heber já começava a mostrar sua deficiência ah, com o Dorival em 18, o Heber já começa a perder o um espaço definitivamente é um clássico do Flamengo contra o Botafogo que isso fica muito claro. O Botafogo vence 2x1 no jogo do Milton Santos, com o Heber falhando nos dois gols, perdendo a velocidade do Eric. Depois, né, acho que teria, tinha jogado no Atlético, que, que é um velocista. Então isso fica muito evidente. O, o, o Flamengo toma a decisão no fim de 18 e não renovar com ele. Porque tinha escolhido um outro caminho para sua primeira linha, ter uma linha mais avançada. Hoje ele tá no Atlético, só que o Atlético mudou para um treinador que gosta disso. Vamos ver se o Rever se adapta. Eu acho pouco provável. Ele não é uma questão de adaptação, é uma questão de característica. O Hever não é um zagueiro com velocidade.
1: É, o que acontece assim: o Atlético Bom... já teve uma zaga é, que já era lenta naquela época, que era Leonardo Silva e Hever, né? é, Já era lenta, só que era uma composição de time diferente. Tinha uns um caras de guarda na frente do meio de campo ali. E aí, aquela montagem de saída de bola funcionava. E tinha o Ronaldinho Gaúcho enfiando bola longa pro para pro pra para Diego Tardelli e tal. Então era um outro desenho de time que a gente não vai ver com esse time do São Paulo Então precisam é, zagueiros que tenham mais técnica e velocidade.
0: Gente, só para terminar, rapidinho, é, com essas contratações todas, você vê que a gente falou de uma pá de nomes aqui, né? Muita gente chegando, né? Pro Atlético, o Atlético está agitando o mercado durante essa trágica pandemia, né? O Atlético então agora entra na lista dos favoritos ao título brasileiro? Eu já estava nela?
1: Eu já Vamos aprendi. Lá. Eu vou,
3: vou, vou dar a minha opinião aqui. Eu ah. acho que o favorito ao título brasileiro continua sendo o Flamengo, o atual campeão. Acho que é o melhor elenco do país. Você tem aí laterais com currículo europeu, você tem o Gabigol em fase espetacular. O Bruno Henrique para mim tá entre os, no mínimo entre os três melhores jogadores do país. O Arrascaeta voando, enfim... O time do Flamengo é muito bom, muito bem treinado, vem de um trabalho já consolidado do Jorge Jesus, uma temporada quase completa, eu acho que é o favorito aí com larga folga. Mas eu acho que o Atlético entra é, nessa segunda prateleira aí, nesse, nessa lista de times que podem incomodar o Flamengo de alguma forma. Né? Principalmente se o Flamengo estiver é, aí dividindo atenções entre muitas competições e der alguma patinada no brasileiro, eu acho que o Atlético pode se incomodar, assim como o Atlético, Palmeiras, Grêmio, outros times aí que tem
1: bons elencos. Olha só, eu já aprendi há muito tempo que expectativa não ganha nada. Então, é preciso ver como é que as peças funcionam. Sabe aquela coisa? Você fazer uma, uma grande compra no supermercado, não quer dizer que você vai ter um ótimo jantar, velho. É, então, é claro que ter bons ingredientes já fazem alguma diferença, mas precisa ver como esse time vai ser treinado, qual que vai ser o desenho, qual que é a liga, como é que eles vão é, conviver dentro do clube, é, o, o nível de comprometimento, se consegue equalizar tudo e tudo mais. Eu acho que o, o que está fazendo até agora, independentemente de estar tá gastando de uma maneira meio maluca, que depois a gente não sabe de onde que vai vir o recurso para cobrir tudo isso, mas enfim, os caras estão gastando. É, então, independentemente disso, é, o, o tipo de contratação me parece correta. Está montando um elenco em características, um elenco equilibrado. Porém, se isso vai funcionar, aí é só quando a bola rola, não dá para saber.
2: Agora, tem uma eu concordo com o Bob, você né? montar o elenco na garantia de time, a gente já cansou de ver isso acontecer, mas os pontos corridos, uh, eu nunca vi aqui no Brasil um dos 10 times, um times com menor orçamento, ser campeão. O normal, isso é comprovado, são estudos e mais estudos em várias ligas. O normal é o time de maior investimento brigar pelo título ou conquistá-lo. O Atlético hoje já se coloca como um dos times de maior orçamento no Brasil. Uma folha salarial que eu não sei nem se ele consegue pagar. Uh, investimentos, o único que está fazendo investimentos nesse meio do ano é o Atlético, especificamente, né, com, com os aportes. Então, ele, ele muda de patamar. Eu concordo que o Flamengo é o favorito, mas eu acho que com a chegada do São Paulo e desses reforços, o Atlético deixa a prateleira do Tudo Pode Acontecer para se tornar uma prateleira acima, que é a prateleira dos, dos bons times para início de campeonato. E aí coloca ali o Palmeiras, coloca o que vinha jogando antes da pausa, o São Paulo. Eu acho que tem um bom elenco, um bom treinador também, que vinha jogando bem. São Paulo era um dos times que melhor jogava. Grêmio e Internacional Também me um bom futebol com um bom treinador Então assim, esses quatro O Atlético são os, os Que podem, de alguma forma, em algum momento Da temporada, ameaçar o Flamengo Mas eu ainda vejo o Flamengo muito favorito Para o brasileiro, é só saber quando o brasileiro Volta, né? Se é
0: que volta esse ano Eu estou duvidando de tudo Não, se Deus quiser vai voltar Obrigado Henrique, Bob Obrigado Frossar Valeu Valeu,
2: que
3: abraço. Valeu seu
0: gente. Eu obrigado principalmente a você que nos acompanhou. É, se precisar sair de casa, vamos sair de máscara, gente. Tentar manter aquele isolamento ali na hora do trabalho, aonde for fazer suas compras, porque isso é importante nesse momento, a gente atravessar essa, esse período tão duro e a alegria do futebol, mais cedo ou mais tarde, vai acabar voltando. Um grande abraço para você, torcedor do Atlético. Toda segunda-feira estamos aqui com o GE Atlético, no Globo Esporte.com, barra podcast e também nos agregadores agora